0: Välkommen! Du lyssnar på Låta på den avsnitt nummer 160. I en demokrati som den vi lever i så har vi många fantastiska fri- och rättigheter, men även ansvar, till exempel att vara med och försvara landet. Totalförsvarsplikten, den gäller alla mellan 16 och 70 år. En del av totalförsvarsplikten det är värnplikten och varje januari så får nästan alla killar och tjejer som ska fylla 18 under året hem ett mönstringsunderlag från Plikt- och prövningsverket. Det är ett webbformulär med ett antal frågor som sedan ligger till grund för vilka som kallas till mönstring. Men vet en 17-åring idag tillräckligt för att kunna ta ställning till värnplikten? Och har du som förälder tillräckligt med information för att kunna stötta din tonåring? I Lottapodden får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Jag som är värd för podden heter Maria Öst och jag hoppas att du tar med dig något från det här avsnittet som en ny kunskap som inspirerar dig eller som ger dig ett tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. podden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets beredskap och totalförsvaret. I det här avsnittet får du möta Mord Holmer von Heine, vars dotter var en av alla som i januari fick hem anstyrningsunderlaget. Mård berättar om hur hon guidat sin dotter och varför hon tycker det är viktigt att vara delaktig i försvaret, oavsett hur man gör det. Häng med i samtalet så får du tips på hur du som förälder kan skaffa dig bättre koll på mönstring och värnplikt. Mård, välkommen till Lottapodden. Tack så
1: mycket för att ni har bjudit in mig.
0: Vi är ju lite kollegor i totalförsvarsbranschen, du och jag, men presentera dig för lyssnarna.
1: Jag heter Omod Holma von Heine och är generalsekreterare för en organisation som heter Folk och försvar. Folk och försvar är en oberoende organisation som informerar om försvars- och säkerhetspolitik och krisberedskap på olika sätt.
0: Och Många som kan branschen totalförsvar och säkerhet är säkert väldigt bekanta med er rikskonferens
1: som ni kör varje år. tänker jag. Ja, den är väl det som vi är mest kända för bland allmänheten om man säger så som går varje år i januari i Sälen eh, och i år var det ovanligt stort intresse vilket vi är mm. väldigt tacksamma för för vi vill ju nå ut till så många som möjligt och skapa engagemang mm. i de här frågorna.
0: Precis och äntligen fick ni vara tillbaka fysiskt också efter några år digitalt. Mm.
1: Ja det var väldigt trevligt eh, och det märktes på plats också att alla tyckte det var väldigt trevligt att kunna ses igen. Det är liksom en av de viktiga sakerna, det är ju att våra medlemsorganisationer då som representerar folket får träffa beslutsfattare som då representerar försvar mm. i vårat namn. Eh, och det gör precis. de på den här rikskonferensen.
0: Ni ska ju då sprida information om försvar och precis som vi frivilliga försvarsorganisationer också hjälpa till att stärka försvarsviljan, att vi alla ska vilja vara med och, och delta och bidra till försvaret. Och där jobbar ju ni speciellt mycket med ungdomar. Jag tänker, vi ska ju prata ungdom och värnplikt idag. Men mm. jag är ändå lite nyfiken på, jag tänker att vi kan passa på att berätta. Vad, vad har ni för verksamhet som riktar sig mot ungdomar i, i folk och försvar?
1: Precis som du säger, ett av våra uppdrag är särskilt eh, unga. Att skapa ett engagemang och öka kunskap om de här frågorna. Och eh, då vänder vi oss eh, till framförallt våra medlemmar medlemsorganisationer. Vi har 105 medlemsorganisationer som är en bred spridning ifrån samhället. Bland annat Svenska mm. kyrkan, så det innebär att 60 procent av folket är med mm. den vägen så att säga. Så om man är medlem i någon av våra medlemsorganisationer så har man möjlighet att söka våra utbildningar. Vi har en grundkurs i säkerhetspolitik som har inga förkunskapskrav. Över 18 år upp till 28 så kan du delta på den. Det är en endagsutbildning. Man får ett nätverk, man får lyssna på intressanta föredrag, man får göra lite övningar. Vi har också en mer avancerad utbildning som heter Försvars- och säkerhetsakademin som vi gör tillsammans med Försvarsmakten, MSB, UD, Försvarshögskolan och Arbetsmarknadens parter som gör varje vår. Den är sex dagar sammanlagt och den måste man då ha lite mera referenser och kvalificerat sig att man har ett tidigare intresse. Så, för den riktar sig mot framtida ledare inom de här organisationerna. Så den är väldigt eftertraktad och den har vi också. Sen gör vi ute på gymnasieskolor ett säkerhetspolitisk övning där man får pröva på vad handlar säkerhetspolitik om. Det är inte så lätt, det är inte svart och vitt alla gånger. Och den gör vi en 350 klasser per år runt om i landet. Som det är upp till skolan att avropa helt enkelt och finansieras av Försvarsmakten MSB.
0: Men eh, Måda, om vi går över och tittar just på det här med, med värnplikten som ju numera då är könsneutral. Sen eh, börjar ju bli ett antal år nu och i år då i januari när mönstringsunderlaget skickades ut från, från Plikt- och pörningsverket så var det ju då alltså till både tjejer och killar som är födda 2005. Och du har ju en dotter som fått mönstringsunderlaget. Alltså... Nu är ju du inne i de här frågorna, men ändå, liksom så, vad tänker du som förälder kring att, att ditt barn, din dotter, ska ja, men, kall, möjligtvis då kallas till mönstring för att göra en insats i handelskrig?
1: Jag tycker att det är väldigt positivt. Nu är vi, som du säger, då kanske inte de mest representativa föräldrarna, för både jag och min man har då arbetat med försvaret på olika sätt i hela våra yrkesliv. Så att vi har pratat mycket om försvar och försvarspolitik och sånt hemma. Så båda vi tycker att det är ett självklart val egentligen från vår sida. Vi tycker därmed att det är väldigt positivt att både vår son och dotter kommer att få svara på de här frågorna och ta ställning till detta. Så vi är positiva till att våra barn skulle bidra till försvaret av Sverige genom att göra värnplikten. Men om de nu inte vill det så tycker jag att det viktigaste att förmedla är att det finns ju väldigt många olika sätt att bidra till försvaret och försvarsvilja och motståndskraft som du var inne på om man nu inte väljer att göra det genom värnplikten. Så allra viktigast, det tycker jag är att förmedla att vårt land Sverige är fantastiskt och det är värt att stå upp för på det sätt som man känner att man vill bidra. Så viktigast är att känna den här försvarsviljan och att man vill bidra till att försvara Sverige sen hur man gör det, det kan ske på olika sätt men vi är positiva till värnplikten så vi har pratat väl om det hemma
0: och när ni har pratat om då, vad är det, vad för argument kanske vi inte ska kalla det då, men just när ni har pratat om vad är, vad är fördelarna ni har lyft fram då? eller kanske jag tänker att alltså, vi, vi pratar ju ibland också om våra fri- och rättigheter men ibland upplever vi också att vi pratar väldigt lite om det ansvar vi har då mot dem har det varit med i er diskussion?
1: Det har vi väl varit väldigt tydliga med att vi tycker att man har ett ansvar att bidra till försvaret av Sverige och att göra värnplikten är ett sätt att göra det. Och det är det främsta skälet till att göra det, att ställa upp för för landet så att säga. Men vi har också pratat om att, att det ger väldigt mycket utveckling för individerna som gör det. Att man får lära sig otroligt mycket om sig själv. Och om andra och hur andra fungerar i olika situationer utöver att man naturligtvis får lära sig själva militära hantverket som ju är det som är skälet. Men man får mycket mera värde och positiva saker med sig som man har nytta av resten av livet i olika sammanhang även i det civila livet. Och att vi båda har uppfattningen att det här är någonting som borde vara meriterande framöver att man har gjort det. Och i synnerhet som att det är bara de bästa som blir utvalda nu när det inte är för alla att man ska göra värnplikten.
0: Och din dotter då? Hur hur går hennes funderingar?
1: Och nu tillhör hon om där vi har pratat mycket om sånt här hemma. Och jag har sagt till henne att hon måste välja själv vad hon vill göra. För det är ändå ett stort beslut. Det som överbrukar säga är att det är ett väldigt ansvarsfullt och stort beslut så att... Det ska inte vara lättvindigt att ta beslutet utan man ska tänka efter. Så jag har sagt åt henne att det är viktigt att du skaffar information om vad det här innebär. Så att du vet vad du tar ställning till. Och det är väl det svåra tycker jag. Mm. För att det finns ju ingenting i skolan idag där de har någon obligatorisk information om vad värnplikten innebär. Så jag tror att det för henne har varit som för många andra unga. De är 17 år när de får det här underlaget. Någon enstaka kanske har fyllt 18 redan men de ska ju till och fylla 18 då. Och då kommer det ner ett underlag där man ska svara på frågor om sin hälsa och sin fysik. Och sen avslutas det med en fråga. Hur motiverar är du att göra, att mönstra och göra värnplikten? Och de flesta av dem har ingen aning om vad det innebär. De vet inte, de vet att värnplikten, ja det har ju med försvaret att göra och man ska bli soldat och liknande. Men, men vad kommer man få vara med om under den här... Tiden när man gör plikten. Vad är det för förväntningar på mig? Vad, vad är det jag kommer att lära mig? Eh, vad har jag för nytta av detta? Vad, vad ger det mig att göra det här? Dels tror jag att det är mycket funderingar på att varför ska jag göra det? Ja då vet hon det här som vi har pratat om. Men för sin egen skull men också vad kommer det att hända? Hur går det till? Och har man inte fått någon som helst information om det här innan så då blir det ju Väldigt konstig fråga att svara på. Så jag tror att det är väldigt få som pratar om det på skolan. De pratar inte mer om det kompisarna emellan. Och om man gör det så säger man. Oj har du också fått det här underlaget? Ja jag också. Vet du vad det handlar om? Nej det vet jag inte riktigt. Och då blir det liksom snarare att man. Säger man då att ja jag är jättemotiverad att göra det här. Då kanske man vågar stå på sig och göra det. Om man verkligen är motiverad. Men om man är tveksam och inte riktigt vet själv. Så är nog risken att man säger sätter på den lägre skalan. För man vet inte riktigt vad det här innebär. Säger man till kompisarna att ja, jag kanske tän- kan tänka mig att göra det. Då sticker man ut mm. på något sätt. Och i den här rollen är det väldigt viktigt att inte sticka ut. Och framförallt mm. inte sticka ut på något felaktigt sätt. Jag tror att det är en jättestor brist för Försvarsmakten och för Sverige. Att ungdomar idag har så lite kunskap om vad det innebär när de får underlaget. De är kanske inte riktigt mogna att svara på frågan. Mm. Förhoppningsvis också få för information att om man nu inte då vill göra den militära vägen att det finns andra sätt att bidra. Så att man, om man känner att jo, men jag tycker att det är viktigt att vara en del av att försvara och stå upp för Sverige men jag känner att jag vill inte göra det genom den militära vägen mm. då är det bra om man också får veta att det finns alternativ.
0: Ja men precis, och förhoppningsvis tänker jag så blir den här informationen bättre och bättre ju mer också myndigheterna lär sig och förstår vad som behövs också att det är fler och fler som har gjort och man stöter på och man kanske har kompisar som har gjort för jag tänker, när du var ung då, i samma ålder som, som din dotter var, hur gick liksom tankarna kring dig, då, då var ju inte värnplikten könsneutral men hur gick liksom diskussionerna kring dig i, i samma ålder?
1: Det här var ju under kalla kriget och då var det fortfarande så att alla killar gjorde ju värnplikten. Det var inget att diskutera. Det var var inte ens så att bara var en del av killarna utan då var alla killar gjorde värnplikten. Och det var ett undantag om man nu inte gjorde det. Och de som eventuellt inte ville göra värnplikten, de kanske det hade svårare. För då sågs man nog snarare som någon som försökte smita undan lite grann. På den tiden fanns det ingen diskussion som jag minns. Det var ingen större diskussion om det här var en inskränkning i ens valmöjligheter eller friheter eller så. Utan det var någonting som killarna skulle göra. Och mer var diskussionen att vad vill de göra eller var vill de göra än så. Och eh, sen under mina år när jag har anställt folk också. Då har, det ju varit, eh, då har det snarare varit så att har man inte gjort värnplikten så har det väckt en, en fråga. Ja, mm. eh, har du inte gjort värnplikten? Varför inte då om man nu var kille? Mm. Mm. Så för killarna var det liksom en självklarhet och eh, vi tjejer då var det väl, då var det inte vanligt alls att någon tjej gjorde värnplikten. Utan man behövde ju till och med ansöka om att få tillstånd att göra värnplikten mm. och man behövde klara befäls, eh, uttagning för befälsutbildning för att få göra den. Så att man behövde ju verkligen vara motiverad för att gå mm. den vägen som tjej. Så jag kände väl inga tjejer som gjorde värnplikten när jag var 18. Däremot så mönstrade jag faktiskt, men då var jag 22-23, färdig civilingenjör i princip. För då sökte jag ett jobb inom flygvapnet som flygingenjör och då förutsatte ju det att man har gjort värnplikten. Så att jag var uttagen till till värnplikt då. Men samma veva så fick jag ett erbjudande om ett civilt jobb på Försvarsmaterielverk som innebar att jag fick göra i princip samma sak men kunde då gå direkt. Till en tjänst istället för ett och ett halvt år som värnpliktig. Så då lockade det och jag gick den vägen. Just där och då så var det inte så stor skillnad. Men i det långa loppet så kan jag ångra att jag inte gjorde det. För Det hade nog varit oerhört utvecklande. Jag tror jag det trivs med det. Och det hade nog också i slutändan kanske gjort att jag hade haft ännu fler valmöjligheter. I olika yrkesval i karriären.
0: Och det är det här lite tycker jag tycker är lite spännande också. Att... att nu håller vi på att bygger upp det här igen att fler och fler kommer att göra värnplikt och som sagt nu är det ju då både tjejer och killar som kallas med plikt. Så det är ju väldigt annorlunda tänker jag också just när dagens ungdomar pratar med äldre som har gjort värnplikten. Situationen såg väldigt annorlunda ut även om, och jag tänker innehållet i värnplikten har också utvecklats utifrån dagens krav. Så det går ju mm. inte heller att översätta rakt av och det gör det ju också svårt även om ungdomar skulle kunna prata med någon äldre släkting som har som har gjort värnplikten och sådär. Så tufft är den aspekten också för dem?
1: Det tror jag absolut. För pratar man då med de som har gjort värnplikten. Eller valt att jobba inom försvaret. Så är det ju lätt att den här som jag nämnde då. att Om man nu inte gjorde värnplikten. Då var det snarare att man smet undan. Att det är det man möts av. Om man säger att man är Tveksam eller ifrågasätter om man vill göra värnplikten. Så att det finns säkerligen ett stort generationsklapp där. Det tror jag du har helt rätt i. Men med tiden så förhoppningsvis så blir det bättre som du säger. Men jag tror att mer information skulle vara ett väldigt bra steg. Då, då kan de ställa rätt frågor kanske också till den äldre generationen. Då. Att vad är det de funderar på? Vad är det de är tveksamma till? och få liksom en saklig diskussion istället för den här frågan som mera blir så väldigt övergripande. Vill du eller vill du inte?
0: Ja, för jag upplever att det har ju ändå kommit fram mer i diskussionen i samhället nu också. Speciellt under det senaste året med eh, den ökade intensiteten i, i nere i Ukraina också. Att mer. Ja, men varför? Varför ska vi ett försvara? Mm. Inte bara vi behöver det utan det börjar sippra ut lite mer i allmänheten just varföret ja den utvecklingen är ju också spännande att se och hur den kan påverka då viljan att faktiskt vilja mönstra och, och göra varmplikten.
1: Det tror jag absolut. Det märker man ju stort i samhället att det har blivit en helt annan medvetenhet om frågorna. Det är ett större intresse, det märker vi i Folk och Försvar också att det är ett mycket ökat, stort engagemang för de här frågorna nu jämfört med för ett år sedan eller två år sedan. Det kommer säkerligen också påverka försvarsvilja motståndskraft hos befolkningen och därmed i naturlig förlängning då vilka som vill göra värnplikt och hur man ser på värnplikten som sådan.
0: Jag tänker, nu har ju din dotter då haft förmånen av att ha föräldrar som är insatta och har kunnat ge hjälpa till och stötta med, med varför och ge information. Men jag tänker många har ju inte det och då blir ju informationsskapet ännu större. Så jag tänker vad... Om vi summerar lite då, vad skulle du vilja skicka med de föräldrar som sitter, som kanske lyssnar eller de ungdomar som lyssnar som, som inte har den bakgrunden och som famlar lite i det här beslutet?
1: Jag skulle säga att det viktiga är då, som jag har försökt förmedla till min dotter, att försöka skaffa dig information så att du vet vad det är du tar ställning till och vad det innebär. Och det kan man göra på olika sätt. Om man inte har föräldrar som man kan prata med om det här så finns det ju... Man kan gå in på många hemsidor hos myndigheterna, försvarspakten bland annat, som har videor och information om hur det går till i värnplikten. Plikt- och prövningsverket har mycket information om hur själva mönstringen går till. Kanske inte riktigt lika mycket om vad det sen innebär när man väl är i, gör militärtjänstgöringen då. då. Och sen finns det ju på MSB om man nu är intresserad av att veta om totalförsvaret i stort. Och inte minst ni frivilliga försvarsorganisationer. Jag tog med min dotter till er här unga stärker unga dag där det var till för tjejer som just skulle få mönstringsunderlaget och där de fick träffa både killar och tjejer som då hade gjort värnplikten och kvinnliga officerare om hur deras karriär har sett ut och Plikt- och prövningsverket med mera. Det var en ett fantastiskt möjlighet att under en, nästan en hel dag få möjlighet att, att fråga folk. Det behövs mer sånt. Och det borde vara obligatoriskt i skolan för alla ungdomarna med totalförsvarsinformation. Det handlar om att veta vad totalförsvaret är för någonting. Och där är det ju värnplikten och det militära försvaret bara en del av det. Men också veta att det finns ett civilt försvar och vad är syftena med det? Hur kan man bidra till det på olika sätt? Vad finns det för roller det är? Nu nämnde ju ministern för civilt försvar, den nya ministern, att det kommer att... Påbörja en civilplikt inom räddningstjänst. Så att det finns ju framtida möjligheter att bidra på andra sätt också. Och så finns det liksom frivilliga organisationer och ideellt engagemang och civilsamhällesorganisationer. Men då skulle ungdomarna kanske veta mer och känna att ja men om jag går in i det här så är jag en viktig pusselbit i hela det här som är totalförsvaret. Och det skulle kunna vara motiverande men också... Att man vet mer om vad det innebär. Mm. Även om både ni frivilliga försvarsorganisationer och vi som sagt är ute på skolor. Och Försvarsmakten har skolinformatörer. Men det är hela tiden frivilligt och upp till skolorna att bjuda in oss mm. att delta. Och det är inte alltid att de gör då.
0: Mård, tack så jättemycket för att vi fick prata om hur du har funderat tillsammans med din dotter. Och att vi förhoppningsvis också har hjälpt någon annan förälder att, att stötta sitt barn i, i det här ändå viktiga beslutet oavsett nu hur man väljer.
1: Tack så jättemycket. Ja, jag hoppas att det har kunnat bidra till något och blir väldigt glad om det är någon som fått någon hjälp i de här frågorna.
0: Det gäller att skaffa sig ett bra informationsläge helt enkelt för att kunna ta ställning till värnplikten. Jag, precis som Mård tycker ju det är viktigt att bidra till vårt försvar och precis som henne kan jag känna att det hade nog varit bra att ha gjort värnplikten jag valde istället att utbilda mig via Svenska Lottakåren och på så sätt kunna tjänstgöra i Försvarsmakten med ett avtal. för jag hade heller inga kvinnliga förebilder som gjort värnplikten när jag var 18. Och oavsett om du är ungdom eller förälder så tänk på att det går att anmäla sig frivilligt till värnplikten även efter att man passerat 18 år. Och om inte värnplikten känns rätt så utforska andra möjligheter. Vi frivilliga försvarsorganisationer utbildar ju även mot avtal i det civila försvaret. Läs tips relaterat till det vi samtalade om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap och totalförsvar, då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på den 2 mars. Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så får du automatiskt nästa avsnitt i din podd upp så fort det släpps. Och du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify, men såklart även andra ställen där poddar finns. Och om du gillar Lottapodden så berätta gärna för andra om den och lämna gärna recensioner i din poddspelare så hjälper du fler att hitta till podden. Och delar avsnittet i sociala medier så tagga gärna med hashtag Lottapodden. Och du, tack för att du lyssnar. Hej så länge!